0: As novas DCN para o curso de Direito estão prestes a completar dois anos desde a sua publicação. Na época, as alterações trouxeram alguns ajustes curriculares e premissas para a formação dos estudantes na área. O que mudou na prática até aqui? Como tem sido a formação em Direito no Brasil após esse novo regramento? E quais as previsões e reflexões que podemos fazer para o futuro da formação jurídica? Eu sou Isabela Sanches, gerente de conteúdo da Saraiva Educação, e vou conversar sobre esse assunto com o professor universitário e advogado especialista em Direito Educacional, Murilo Ângeli dos Santos. Bem-vindo, professor.
1: Olá, Isa. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer participar desse bate-papo.
0: Bacana. Professor, eu queria primeiro é, pedir para você começar explicando rapidamente para nós o que, que são as DCN, de um modo mais geral, e por que, que elas são importantes.
1: Então Isa, as DCN, é, diretrizes curriculares nacionais, né, a sigla DCN, é, elas são uma das normas é, fundamentais para se fazer um PPC, que é outra das siglas, né, educação superior, ela, ela é um setor cheio de siglas. Então quando você vai conversar com um coordenador de curso, um diretor de, de instituição você, parece que falam outra língua, né, porque é, são muitas siglas utilizadas, o PPC é o projeto pedagógico de curso, então uma das normas para se fazer um PPC é, são as DCN, são essas diretrizes curriculares nacionais, os, os principais cursos têm DCN, então o direito, que é o foco aqui da nossa conversa, tinha as DCN de 2004 e que sofreram alterações em 2017, final de 2017, e que deveriam entrar em vigor, é, ter, sofreu, os cursos deveriam sofrer alterações, adaptar os seus PPCs essas, com base nessas novas DCN até o final do ano de 2020, ou seja, até o dezembro de 2020, para que em 2021 os todos os alunos ingressantes dos, nos cursos de direito tivessem já com matrizes em matrizes curriculares baseadas nessas DCN.
0: Legal, bacana. E essas mudanças implementadas pelo Conselho Nacional de Educação na época, elas impactaram diretamente esses planos pedagógicos, nesses né, PPCs, como você explicou. Na prática, quais foram as principais mudanças e adaptações que as instituições precisaram fazer? Olha, e, o,
1: as DCN, quando, quando as discussões começaram, é, foi uma proposta vinda, inclusive, do própria, próprio Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando as discussões começaram, se imaginava que, que, as, que havia, haveria uma, uma discussão, uma, uma mudança muito maior, muito mais a, a quebra do seria muito maior a quebra do paradigma a Mais disrupção ampla, seria né? muito maior e em verdade poucas mudanças efetivas aconteceram é, quando a gente compara o documento anterior as DCN anterior com as DCN atuais é, a gente percebe que não, não tem uma não tem um, uma, uma muito forte né a gente tem a gente percebe que é, Pequena mudança, uma pequena inclusão ali, o direito previdenciário, por exemplo, ganhou uma, uma força muito grande, né? É, também algumas nomenclaturas importantes, então, por exemplo, nas, nas DCN anteriores, nós tínhamos ali três eixos de conteúdos, né? Que não são disciplinas, são conteúdos. É, ou seja, são, são, são áreas a serem tratadas na, na matriz do curso. Então, na, em 2004, a gente falava em no eixo de formação fundamental, eixo de formação profissional e eixo de formação prática. Agora, se fala em eixo de formação geral, eixo de formação técnico-jurídica e eixo de formação prático-profissional. Então, é, o que me parece que se quis fazer é tirar um pouquinho a ênfase, né, dessa dessa parte é, das disciplinas, vamos dizer mais humanísticas e teóricas, é, que se chamavam antes fundamentais, né, é, e agora elas se chamam gerais, né? Parece que parece que não, mas para o direito e para quem é do direito, uma mudança de, de uma palavra é, é, é tudo, né, muda a gente bastante. faz, isso, a gente faz contratos, a gente, a gente trabalha com interpretação de leis, de normas, né, e, e quando uma norma tra, é alterada, de, muda um, um grupo de, de disciplinas, de conteúdos, muda de grupo de conteúdo fundamental para um, para um grupo de conteúdo geral dá-se claramente a impressão de que esse grupo deixou de, de, de ter aquela relevância que tinha antes. É, também chamar, mudar o, a parte, o grupo de, de conteúdos profissionais para técnicos jurídicos me parece também que é, houve aí uma aproximação para um tecnicismo, né? Uhum. Ou seja, para uma maior aplicação, aplicabilidade das disciplinas. E a parte prática, então, ganhou mais ainda tecnicismo. Então ela ficou prático profissional, né? Então, o, o vamos dizer que, se a gente pode dizer que as mudan as mudanças principais quais foram, né? Então, a inclusão, né, de algumas novas, alguns novos conteúdos, né? O direito previdenciário foi o que veio com muita, muito mais força, aí, como um conteúdo, um chamado de obrigatório, é, que não, não, tá, não aparecia antes na, na DCN. É, também as disciplinas de, de solução consensual né, de, de conflitos, né, que é um, inclusive uma mudança que já vinha no próprio CPC, do Código de Processo Civil de 2015, então isso já é uma adaptação necessária para os cursos, já, naturalmente os cursos já, já tinham essa adaptação por conta do novo CPC, eles já tinham essa adaptação é, por meios alternativos de solução de conflitos, mas as DCN trouxeram, fizeram muito bem de Com trazer. força, né? É, e essa, essa alteração de tornar um curso que talvez tivesse uma ênfase mais teórica, mais humanística, mais... Voltada à pesquisa, trazer mais para o aspecto é, prático, vamos dizer, e técnico.
0: Uhum. E você citou, né, o Conselho Federal da OAB, né, que participou desse dessa discussão desses processos de autorização. Enfim, eles participam, né, do processo de autorização e reconhecimento dos cursos de direito. Como que você enxerga esse papel? De repente, essa essa veia prática que chegou nas DCN, foi algo que o Conselho Federal de repente trouxe? Como que você enxerga essa atuação deles?
1: Então, é, alguns cursos são Cinco cursos eles têm uma, uma posição privilegiada. Né? O, um de, o decreto 9.235, 9.235, também de 2017, que é um decreto que trata sobre os processos de, de autorização e reconhecimento né? da, da, de cursos de, de graduação, é, ele privilegia direito, medicina, odontologia, psicologia e enfermagem. Esses cursos eles têm... Além da, da autorização por parte do Ministério da Educação, eles também têm que passar pela, pelo crivo né, de um outro órgão. Então, no caso do direito, é o Conselho Federal da OAB. E isso já está previsto, não só nesse decreto, mas já está previsto no próprio Estatuto da Advocacia, a participação do, do, da OAB nos processos é, autorizativos de curso, nos processos de reconhecimento de curso. Então, a OAB tem, um, tem uma participação que não é, vamos dizer, decisiva, né, que não tem que obedecer necessariamente a OAB, mas eu vejo que é uma participação fundamental. E a OAB, ao propor, né, ao, ao tomar a iniciativa de trazer as novas, a proposta inicial, né, o texto inicial das novas DCN, ela o fez com a preocupação do, do, dos resultados ruins, que ela tem percebido no, no exame de ordem, né, que é uma prova prática profissional. E ela tem visto que, na média, as instituições têm maus resultados. Né? Os alunos, os egressos das instituições, dos cursos de direito do Brasil todo, têm maus resultados. Então, acho que, é, acho que foi essa a preocupação da OAB, apesar da participação dela nesse, nesse processo de autorização e reconhecimento. O fato é que nós temos muitos cursos no Brasil é, já ultrapassamos 1.300 cursos e, vamos, e, e, o, e o número aumenta cada vez mais e os resultados no exame de ordem não são, não são bons. Então, a ideia da OAB talvez tenha sido de tornar esses cursos mais práticos, embora as últimas alterações mais fortes no próprio exame de ordem tenha sido justamente no caminho inverso, de trazer para o exame de ordem disciplinas de cunho mais humanístico, né? disciplinas... Mais teórica são, são, são poucas questões, mas de fato trouxeram questões de filosofia, de sociologia, de hermenêutica jurídica, que eram, que eram disciplinas que não eram cobradas de forma direta no exame de ordem e agora são, mas enfim, vamos. acho que ainda é algo para se aguardar, né, Isabela?
0: É talvez uma questão de aumentar a qualidade mesmo, né? De subir a régua dos cursos e, consequentemente, o resultado do exame, né? Certamente. É, agora, do ponto de vista pedagógico, né? A gente vê que as novas DCN trouxeram alguns aspectos diferentes do ponto de vista de inovação tecnológica, de metodologias ativas como que você enxerga, né, nos cursos de direito, a adoção dessas práticas nos PPCs? É,
1: olha, acho que nos cursos em geral, é, metodologias ativas é um, um nome que parece que já foi até mais moda, né, do que hoje, já tem até perdido um pouco é, a, o modismo em, em torno desse, desse nome, mas me parece que há dois anos, quando as DCN foram, foram criadas, a expressão metodologias ativas estava muito em voga. Em né? alta, né? Em alta. E o que se quer, em, em, em resumo, os educadores, os estudiosos da educação, o que eles desejavam e propunham com com metodologias ativas, era o protagonismo, o maior protagonismo do aluno, é, especialmente no processo de aprendizagem, né? é claro que o processo, a gente tem que separar um pouquinho, né, a gente fala muito em processo, ensino, traço, aprendizagem, acho que Claro, são processos é, muito próximos, né, eles são intrínsecos, mas é, a gente tem que separar um pouquinho como se fossem dois processos, né, o processo de ensino, esse sim na mão do professor, na mão da instituição, e o processo de aprendizagem, e esse na, mais na mão do aluno. E quando a gente consegue entender de forma um pouco mais é, separada, embora é, os dois funcionando, vamos dizer, como, como é, em conjunto, né, como engrenagens, a gente consegue perceber melhor as metodologias ativas, o funcionamento das metodologias ativas, porque o professor tem que fazer o seu papel como alguém que ensina, né? e o, as metodologias ativas, ele, ele faz não só da forma antiga, da forma, vamos dizer, que vem desde o medievo do professor lá frente, numa bancada, um discurso, né e o aluno sentado passivamente, ouvindo, anotando né e teoricamente, aprendendo, né, é, eu digo teoricamente, mas sim, há de fato uma aprendizagem, né, senão nós não teríamos chegado até aqui, né, que, que esse modelo, é que agora a gente vê nas redes sociais, a gente vê umas pirâmides lá que parece que só ouvir professor, é, você não aprende nada, né, eu falei, então, puxa, é que, como é que a gente chegou até aqui, não é? De fato, a gente aprende quando a gente ouve o professor e toma nota e depois lê né, é, o que a gente escreveu sobre a aula e, e complementa com outras leituras que o próprio professor indica e tudo mais. De fato, se aprende. Né? Desde a Idade Média até agora foi o que se fez. Agora, certamente, é, quando você tira o aluno dessa postura passiva e coloca o aluno numa postura de pesquisa, é, de um aluno uma postura de, mais investigativa, de maior autonomia, é, certamente há ganhos, não tenha dúvida. Principalmente quando o aluno estuda e se propõe a estudar antes mesmo da aula. Então, quando as aulas são organizadas, né, são estruturadas de forma prévia, quando o aluno recebe tudo que ele tem já pré, toda a organização do, do curso anteriormente às próprias aulas, e fica mais fácil, ele já sabe toda a trajetória acadêmica dele. Então, acho que as instituições que conseguirem entregar isso para os alunos, olha, essa é sua trajetória acadêmica, no, no dia tal, na semana tal, você vai ter isso, o assunto vai ser esse, os objetivos de aprendizagem serão esses, é, em, em cada momento você vai aprender isso e tal, 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 mesmo que não seja aquele professor, mesmo que o professor faltar em determinado dia, o aluno consegue se preparar antes da aula, durante a aula, seja com aquele professor que é o titular da aula ou com, com o titular ou com outro substituto, ele terá um momento de aprendizado excelente, podendo ser mais participativo, né? Poder, aí o professor também pode estabelecer em sala de aula outras propostas mais inovadoras, né? Grupos de estudos, debates, seminários, enfim. Ele tem uma, tem uma série de propostas que... Sem uma leitura prévia, sem estudos prévios, sem o aluno ter um conhecimento, que a gente fala muito em praticar, né, em colocar a mão na massa e tudo mais, mas como colocar a mão na massa sem saber?
0: É o que vem primeiro... antes né, da prática.
1: Exato. Eu, primeiro eu preciso ter o conhecimento. E quando a gente fala em direito, gente, é impossível. Nós estamos falando em... Estudar o direito depende do estudo da legislação, do estudo da doutrina e do estudo da jurisprudência. Sem isso é impossível você praticar direito, né? é, Eventualmente você poderia praticar a escrita, né? Um, uma escrita dissertativa, né? Mas só e isso não é praticar direito, você está trabalhando, treinando uma ferramenta muito usada no direito. Mas, enfim, acho que se a mitologia ativa veio muito mais num momento de moda, né? mas independentemente de modismos, acho que as instituições, é, sim muitas, conseguiram é, organizar melhor a gestão da aprendizagem, né, ou seja entregar para o aluno tudo que ele vai aprender, organizar melhor as aulas, fazer um plano de aula com base em objetivos de aprendizagem para o professor é melhor, para o aluno é melhor, e com isso houve sim uma melhora nos, nos processos, né, tanto de ensino quanto de, quanto de aprendizagem, acho que esse foi o um maior dos ganhos que essa, essa expressão né, que, que a, a, a DCN trouxeram, foi um dos maiores ganhos que... O, o ensino jurídico obteve.
0: Só de trazer né, essa provocação já sim, contribuiu, né?
1: Sim, porque, sim, porque eles houve, um, né, houve uma provocação muito forte. E como na, na área jurídica a gente não, não tem a formação em educação, né, nós, nós simplesmente fomos educados. Né, nós, nós tivemos aulas, desde a educação básica até a educação superior, mestrado, doutorado. Mas nós não, não, não tivemos, é, não, fomos, não somos estudiosos da educação. Né? Nós somos estudiosos do direito. Então, os professores foram provocados e, de fato, foram em busca de ouvir pedagogos, ouvirem educadores e pessoas que sabiam sobre isso, para a gente ver o que a gente conseguia fazer em sala de aula e descobrimos muita coisa interessante. Acho que muitas faculdades conseguiram melhorar os processos educacionais.
0: Boa. E do ponto de vista, é, a gente falou muito aqui né, do mercado de trabalho, a gente falou muito de prática agora, né. É, as DCN trouxeram isso muito forte. né. Como que a gente consegue fazer o curso, se aproximar mais do mercado de trabalho, né, trazer mais o aluno para a realidade que ele vai encontrar quando ele for um, um egresso, quando ele for formado... Acho que esse é um desafio até que vai além do direito, né? Muitas áreas do conhecimento têm esse desafio de conseguir apro aproximar o mercado da, da academia, de dar essa experiência para o aluno. Você acha que as DCN conseguiram fazer essa aproximação? Vocês acham, é, Conseguiu estimular essa conexão do aluno com esse mercado?
1: Olha, eu, eu entendo que não, Isabela. A gente... As, as DCN anteriores e as DCN atuais não, não melhoraram muita coisa em relação a isso. O que o que eu o que eu vejo é que a aproximação com o mercado de trabalho ela vai ocorrer muito mais se as instituições conseguirem entender a sua realidade regional. E isso não é muito simples, sobretudo quando você pensa numa educação em larga escala, não é? é e é claro que uma educação em larga escala ela também ela é importante, porque ela atinge as classes sociais menos abastadas. É, é importantíssima a educação em larga escala. É, você leva a educação superior para pessoas que talvez nunca imaginassem ter acesso à educação superior. Porém, quando você pensa em regionalização... Isso é muito difícil para não dizer impossível. Né? Como que você pode fazer em larga escala? Né? É um, um ensino jurídico preocupado com a realidade regional ou com as, realidades, é, com as realidades, diversas realidades regionais de um país continental como o Brasil. Quando nós falamos, por exemplo, as DCN até trazem ali direito portuário. Né? O direito portuário como uma opção de conteúdo né? não necessariamente repetindo não necessariamente como disciplina mas como opção de, de conteúdo ele é um, uma disciplina um, um conteúdo que faz muito sentido ele precisa existir numa numa numa, numa, numa num município que tenha a aduana né que tenha fronteira que tenha porto, né? assim como o direito marítimo, né? e o Brasil é um país com uma costa extensa, com uma série de capitais na, 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 na costeiras, né? Recife, Salvador, Rio de Janeiro, enfim, cidades importantíssimas, com, com portos importantíssimos é, e cursos de direito tradicionalíssimos nessas, nessas cidades. E, por outro lado... É, a gente não, não, não faria sentido um, um curso de direito no interior né, do, do, do Brasil, em cidades inclusive grandes ou pequenas, tanto faz, mas sem uma aduana forte, você pensar numa disciplina como, como essa. Né? Poderia ser uma optativa? Poderia, mas não faz, não faz muito sentido. Então, o, quando você pensa em mercado de trabalho, é um mercado de trabalho daquele contexto regional. Né? daquele contexto regional. Claro que quando você pensa no mercado de trabalho, você pensa no trabalho do advogado, do juiz, do promotor, do delegado, é, e esse trabalho é em, se dá em nível nacional. Né? Ele pode, inclusive, prestar um concurso público, ele pode se formar no estado do Paraná e prestar um concurso público em Rondônia, sem qualquer problema, ok. E a prova para ele é a mesma. Porém, é, quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente sempre pensa de uma forma mais imediata, né? Ou seja, que aquela região que a pessoa se formou, onde ela está com a família, né? Muitas vezes já com os filhos, aqueles alunos que já têm mais velhos, que já têm é, filhos e tudo, eles não, não pretendem sair daquela daquela região, já estão enraizados naquela região, eles precisam se adaptar àquela região. É essa é a maior parte da realidade, a maior parte dos alunos. Então, o que, que aquela região precisa em relação aos advogados? Então, em São Paulo, eu preciso de um, de um reforço no direito empresarial. Né? No Rio de Janeiro, é o direito marítimo, é portuário, enfim. E também empresarial, né? Por que não? E, e em Brasília, eu preciso tratar de direito eleitoral, eu preciso tratar de direito público, e, enfim. O que a gente precisa? No interior de São Paulo, no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, eu preciso ter direito agrário, né? Então, a gente, a gente não pode esquecer da realidade regional para a gente atender bem o mercado de trabalho. Então, por isso, mais do que as DCN, que são nacionais, a melhor forma de atender o mercado de trabalho é cumprindo o instrumento de avaliação de curso, que é um outro documento que você tem que, juntamente com as DCN, levar em consideração para formar o seu PPC, o seu projeto pedagógico de curso. E esse, e esse instrumento de avaliação de curso, ele dá essa função ao, lá vai outra sigla, né? ao NDE, ao Núcleo Docente Estruturante. Quem, quem que é esse Núcleo Docente Estruturante? É um grupo de professores que é um grupo, normalmente, um grupo mais experiente de professores, é um grupo de professores que vai ficar atento ao mercado de trabalho, aqui, ao, as demandas do mercado de trabalho, né, as demandas regionais, e vai constantemente propor, discutir, inclusive com alunos, com colegas, alterações no PPC, né? O PPC ele é alterado, ele pode ser sempre modificado, e sempre atualizado, é deve, para né? que, deve para que o curso sempre seja um curso é, que esteja, que atenda aquilo que o mercado precisa para absorver novos profissionais, né? Porque hoje nós, os advogados, eles não, não são, muitas vezes não são mais autônomos, né? Os advogados são, é, eles, eles trabalham em empresas, eles, tra eles são absorvidos em outras, em outras searas, né? Antigamente, praticamente, que fazia direito era basicamente para prestar concurso público. E hoje você vê muitos sendo absorvidos por empresas, para trabalhar não só na área é, jurídica da empresa, como em outras áreas, porque o conhecimento jurídico é considerado, em muitos casos, como conhecimento. É, relevante, né, seja uma área de RH, enfim, em outras áreas. Então, é isso que esses professores ficam atentos O que, que eu preciso reforçar, né? eu preciso reforçar que área da, do, meu, do meu curso para que esse curso atenda essa demanda. Então, é, é isso, que, isso que já existe e as DCN não, não atrapalham nesse sentido e nem ajudam, elas, elas simplesmente tá não se na metem. mais na
0: mão da instituição. É,
1: na da, da instituição e desse núcleo, desse núcleo docente estruturante.
0: Certo. É, Murilo, eu queria voltar num ponto anterior que a gente já tratou, é, só porque é uma questão que na época causou uma certa polêmica por conta do exame de ordem, né, que foi é, a inclusão das, das disciplinas novas, né, você citou aí o direito previdenciário, a mediação e arbitragem, né, na época é, professores e alunos do direito ficaram um pouco apreensivos em como isso seria abordado na prova, como que isso ia impactar na prova e por isso que acabou criando uma certa é, polêmica, mas eu queria ouvir de você, como que você analisa essas mudanças curriculares, de onde elas vêm, elas atendem alguma demanda específica, porque algumas disciplinas acabaram sendo priorizadas em detrimento de outras, eu queria que você explicasse um pouquinho esse ponto para nós.
1: Isabela, imagino também que seja, assim como no caso, na resposta das metodologias ativas, é, que o momento em que as DCN foram criadas, foram propostas, é, seja também um fator determinante para uma disciplina ganhar um destaque. Né? E, em 2017... É, nós tínhamos uma situação de, da previdência, né, o que que acontecia, o país envelhecendo, né, menos jovens, o um país ficando mais velho, a reforma da previdência surgindo com força, a necessidade da reforma da previdência, né, é, muito forte e acho que isso fez com que o direito previdenciário ganhasse esse destaque tão grande é, na, na, nas diretrizes curriculares nacionais. Da mesma forma como, como ganhou-se o destaque para o direito previdenciário, talvez hoje que já está já, já reformada a Previdência, tudo, talvez o destaque já não fosse tão, tão grande. Né? É, enfim, acho que a, a, toda, toda, toda norma, né? uma legislação, quando ela é criada, ela é criada no calor né? do, do momento, né? ela é no momento histórico. Então, acho que esse é o grande, grande fator que, que fez com que algum, alguma disciplina tivesse aí um, um reforço maior. Mas lembrando, são conteúdos, né, Isabela? Então, o importante é que o direito previdencial Seja um conteúdo que não deixe de estar na matriz. Ele pode ser tratado, por exemplo, dentro de direito do trabalho tranquilamente. Tá certo? Eu não preciso ter é, necessariamente uma disciplina de direito previdenciário na minha matriz. Tá certo? Ele pode ser tratado juntamente com dentro do conteúdo do direito previdenciário precisa estar, mas pode ser tratado dentro de outra disciplina ou com um nome aí, diferente, enfim. O nome da disciplina não é o problema, o importante é o conteúdo. O conteúdo, sim, que precisa ser tratado.
0: Certo. E a gente falou aí do exame da OAB, né? Eu queria que você explicasse também para nós como que você enxerga o papel da prova né, é, dentro dessa discussão de avaliação de curso do direito, é, dentro do regulatório estabelecido pelo MEC? Como que você enxerga? Qual que é o lugar do exame de ordem nessas discussões em torno das DCN? É,
1: o curso de direito ele tem duas avaliações que, que mexem muito com a reputação dele. É, o exame de ordem e o ENAD. E são provas muito são, são provas diferentes né, entre si. Embora eu, eu tenha visto um estudo, agora eu não me lembro, eu acho que foi do, do, do professor Janguia Diniz, posso estar enganado agora, mas é, um estudo que, que, most, mostra, que mostrava que um, uma instituição que ia bem no, na, no exame de ordem não necessariamente ia bem no ENAD, mas uma instituição que ia bem no Enade costumava ir bem no exame de ordem. É, a prova do, do exame de ordem é uma é uma, uma prova mais é, que cobra mais o conteúdo em si. Né? Ela não ela não, não cobra competências e habilidades como o ENAD, é, O Enade já trabalha competências e habilidades. O conteúdo é uma questão, é um, é um meio, né, ele, ele o, a finalidade do Enad é avaliar se o aluno tem aquela competência, aquela habilidade, que é algo previsto nas DCN, inclusive aumentou-se, né, nas novas DCN trouxeram esse desafio, mais competências, e habilidades para serem é, ensinadas, né, para os alunos terem, ou seja, as questões do Enad ganharão mais é, aspectos para... Para avaliarem, né? Mas enfim, o, são provas diferentes, mas a gente consegue entender que o exame de ordem ele não vai sofrer alterações tão cedo, porque se a gente pensar que essas DCN é, entrarão em vigor a partir de dezembro de 2020, né? Ou seja, em, ver, em verdade, a partir do, do início de 2021 para alunos ingressantes, quando que isso vai afetar, de fato, o exame de ordem? Ele vai afetar o, de, o exame de ordem daqui a, daqui a cinco anos, né? em 2024, 2025, que ele vai começar a afetar o exame de ordem, mas, levando isso em consideração, né, e se é que até lá nós não teremos ainda outras, outra alteração nas DCN, é, o exame de ordem, é, é possivelmente, ele tenha alguma alteração em termos de edital, que o direito previdenciário ganhe uma maior relevância, um maior peso é, que disciplinas como filosofia, sociologia hermenêutica jurídica percam relevância enfim, não tem uma relevância tão grande mas tem lá né, duas questões que, que têm o peso ali, que deixa os alunos preocupados, que afinal de contas né, pra, você tem que acertar o máximo possível de, de, de questões e às vezes o aluno fica por uma, por duas, enfim ele não quer correr o risco né? e Há uma tendência, sim, em um exame ser adaptado, não tenho dúvida. Mas não é algo imediato, até porque às vezes ele tem tempo ainda para serem colocadas em prática. Mas, enfim, é, pode ser até que elas sejam alteradas, né, Isabela? Então, o, o exame de ordem, o que, ele, o que ele não vai deixar de ser é a prova que não vai tratar tanto das competências, assim como o Enad. Eu, que eu, que eu não consigo enxergar isso em todas as, as, todas as discussões que eu já participei, de comissões, de ensino jurídico, da OAB. Eu nunca vi... É, pelo menos nas, nas reuniões que eu já participei. É, agora, com, com a pandemia, a gente consegue participar muito mais, né? Por conta do, do, dessa vantagem que a gente tem tec, da tecnologia, a gente consegue é, ser mais onipresente, né? E participar de muita coisa, acompanhar muita coisa, muita coisa gravada, né? E eu não vejo a OAB caminhando para um lado de, de avaliar competências. Eu não vejo. É, eu vejo a OAB continuando com o caminho que é o muito parecido com o caminho dos concursos, que é um caminho mais é, de cobrar o conteúdo, o conteúdo em si, não as competências, e o Enad continuando com a ideia das competências. Então, de fato, para as instituições é um desafio imenso, né, você precisa do Enad para o seu curso ser bem avaliado, você precisa do OAB para o seu curso ter uma boa reputação, para o seu curso ser... É, bem reconhecido pelos próprios estudantes, pela própria OAB, enfim, para coordenador de direito, ser coordenador de direito não é fácil.
0: <risos> São muitas chancelas, né, digamos assim, né, para que o curso seja considerado de qualidade, muitas pessoas participando, né, dessa, dessa régua, digamos assim. Certamente. A gente está se encaminhando para o fim da nossa conversa, Murilo, eu queria, para finalizar, é, pedir para você trazer as suas considerações finais sobre como que você enxerga o futuro da formação em Direito aí no Brasil, não é uma pergunta fácil nem simples, mas a gente já falou um pouco sobre isso, o é, que, que você teria a dizer aí de, de considerações finais nesse sentido?
1: Olha, Isabela, o que eu vejo é o seguinte, nós temos uma, uma nova geração é, que cobra muito pela prática, é, alunos novos chegam com 18 anos na, na instituição e eles querem muito saber de prática, né? querem praticar. São alunos ansiosos, é, alunos que já têm muita afinidade com tecnologia, é, professores que Talvez ainda não tenham, ou talvez, vou, vou até mudar um pouquinho, talvez não tivessem tanta afinidade com tecnologia antes da pandemia, inclusive, eles tinham até algum, alguns tinham até aversão é, no direito. Estou falando sempre do direito. É, com a pandemia, acho que isso se perdeu um pouquinho. Os professores perceberam que a tecnologia só ajuda, é, é muito boa para nós, facilita a nossa vida. É, mas o fato é que os alunos cobram os professores, é, querem usar mais tecnologia, sim. É, então, nós temos isso. Querem, querem mais prática, querem uma, uma geração né, de, de mão na massa e o curso de direito é um curso que depende muito da teoria. Né? Sem uma teoria muito bem consolidada, muito bem estudada, muito bem aprofundada, discutida, é, com os vieses do direito, você não vai conseguir fazer bem. Né? Então, o tal do cultura maker, é, o maker vai ser um bad maker, né? Você tem que é, fazer, mas, infelizmente, não é um curso técnico. Eu não, aqui não falo de, de forma desrespeitosa ao curso técnico, de forma alguma. O curso de direito é um curso que precisa de pesquisa e pesquisa aprofundada, porque a gente trata de muitos muitos muitas discussões que chegam num nível de profundidade que... que que extrapolam, que chegam no nível de abstração que se o aluno não tiver um aprofundamento teórico necessário, ele não consegue, ele 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 não consegue é, acompanhar um nível de outro que chegou a isso. Então nós teríamos então um caminho de, de, um, de um de um advogado é, um prático do direito e, e um e um grande advogado um juiz prático talvez não consiga fazer uma prova, não consiga fazer um concurso da magistratura, né? Essa é a realidade, a prova da magistratura, o nível das questões é um nível de intelectual, é um nível de conteúdo teórico, de profundidade teórica muito, muito grande, ministério público, né? Então, assim, essa geração... É uma geração que é diferenciada. O que eu acho que os professores precisam, os professores de direito, é simplesmente tentar se aproximar mais desses alunos, perceberem que o aluno precisa de maior protagonismo, é, também perceberem que o professor não é mais o centro né, do, do, da, das atenções, que o professor não é mais o dono de tudo, e o professor ele passa a ter um papel que é muito relevante, é um papel que é de curador que ele é de orientador. Esse é o principal papel do professor de Direito. Por quê? Porque conteúdo jurídico, e também outros, né? mas conteúdo jurídico tem de um monte na internet. Você procura no YouTube, você procura no Google, você acha um monte de coisa, inclusive muita coisa ruim, né? muita coisa errada, muita coisa desatualizada na, na internet. Até coisa, coisas, inclusive, boas, bem escritas, escritas por pessoas fantásticas, mas que já estão desatualizadas. Então, o aluno, como ele, como ele sabe que aquilo está desatualizado, né? Como ele sabe que aquele conteúdo é um conteúdo atual, como ele sabe que aquele conteúdo é um conteúdo qualificado, né? Então, isso, esse é o papel do professor, é um novo papel, é um novo papel. O professor agora é, é, o, é um orientador de estudos, é um curador de conteúdos, né? E claro, claro, alguém que vai ensinar, não pode esquecer que o professor ensina, né? é, um, é o principal papel do professor, ele não vai deixar de ser, né? o professor ensina e continuará ensinando, mas ensinando de formas diversas, não só de pé, em cima lá de um, de um púlpito, numa sala de aula, falando o juridiquês, né? ele vai é, ter que se aproximar um pouquinho mais dos alunos, ele vai ter que arrumar outros meios. E o que eu tenho visto é que muitos já têm feito isso. Talvez até pela, pelo rejuvenescimento que houve em várias instituições, nos próprios novos é, mestrandos, doutorandos que vieram, se formaram e começaram a lecionar. E o, os cursos de direito já se, se remodelaram, já, já caminharam para esse sentido. A tecnologia como, não como um fim em si mesmo, não é? mas como um meio para... É, Propiciar um ensino jurídico de qualidade é algo que só, só vem a, a melhorar. Da parte do aluno, eu acho que vem a facilitar o contato com o professor, ampliar o contato com o professor e favorecer o seu protagonismo, a sua autonomia, e ele poder tirar, as, poder tirar suas dúvidas e saber se aquilo que tem acesso à internet com tanta facilidade, se aquilo realmente deve ser estudado, deve ser aprofundado, enfim. Agora, uma coisa é certa, Isabela, o aluno de direito precisa ler, precisa ler, porque o direito, enquanto ciência, ele é baseado em petições, né? ele é baseado em material escrito, então, a gente precisa ler, interpretar textos. Essa competência, habilidade, essa competência, habilidade, ela precisa. O aluno precisa saber sa, sair com essa competência, habilidade de sala de aula. Se é que ele já não deveria entrar no curso uhum. com essa competência, no mínimo sair, ele precisa sair. Saber ler, interpretar textos, escrever bons textos, isso ele precisa. Se o aluno não não lê. Se o aluno só gosta de vídeos, só aprende com vídeos, só aprende com ouvindo e vendo e fazendo, é, talvez o curso para ele não seja o direito. O direito ele precisa porque a ferramenta de trabalho é a língua, a língua portuguesa e, e a gente pode até incluir já a língua espanhola por conta da, da, do Mercosul e a língua inglesa por conta dos contratos internacionais, por conta de cada vez mais a proximidade e globalização que, que existe no mundo.
0: A gente pode dizer que é uma formação cada vez mais ampla, né? Cada vez Mas mais ampla. Mas uma coisa é, é certeza, né? Essa capacidade leitora que você citou, essa não envelhece, está sempre, sempre aí a, a, né? é, na formação desse aluno. Se a gente quiser ter um bom profissional, um bom advogado, um bom juiz, a gente precisa reforçar muito esse ponto, né?
1: Durante todo o curso e depois de formado, se não estudar, se não ler, não adianta, eu preciso ler eu preciso me atualizar, isso é é ferramenta do meu trabalho, senão o curso não é o direito, né infelizmente essa é a realidade isso eu sempre falei para meus alunos é, alguns me olhavam assim até assustados, poxa, então será que eu escolhi não. o curso é. errado, é porque no ensino médio muitas vezes os alunos não são incentivados a leitura, muitas vezes as famílias brasileiras acabam incentivando os alunos os filhos a, a lerem é, e uma das coisas que eu tenho feito é, muito em casa com os meus filhos é incentivar muito a ler Leio o tempo inteiro, né, é, mas enfim, é, o fato é que no direito eu preciso ler, porque a profissão ela é feita por escrito, né? as petições, sejam elas as mais antigas, que ainda não estão digitalizadas, ou sejam elas as já digitalizadas, elas são escritas, então eu preciso ler, interpretar bem e eu tenho que escrever bem, esse é o fato, né? então a língua portuguesa é ferramenta de trabalho. Se eu não souber usar minha ferramenta, manejar minha ferramenta de trabalho, posso fazer o que eu quiser, que eu não, serei, não conseguirei ser um bom juiz, um bom promotor, um bom advogado, um bom delegado. Infelizmente, não seria um bom profissional do direito.
0: Perfeito. Bom, e com essa mensagem aqui do, do professor Murilo, né, da leitura, a gente se despede do nosso ouvinte nesse episódio. Obrigada, professor, pela sua presença. Aproveito até para estender o convite para você participar de outras conversas aqui com a gente no futuro. E você que é nosso ouvinte, fique ligado aí que a gente sempre vai colocar no ar episódios aí sobre diversos assuntos e temas da educação no Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado, Isabela.